0: Yes Tak til lovsvangerne Dejligt Der er en stjerne, der skinner Ikke bare i nat, også i dag Og han hedder Jesus Og ham kan du møde her Blandt andet Hej, det er godt Dejligt Er I er i juleforberedelse Det er godt Nå, på forberedelse Så skal vi snakke lidt om forberedelse i dag vi skal snakke om... Øh, jeg, jeg har kaldt mit, min titel til, de, min dag, til dagens prædiken i dag. Hvis jeg, jeg lige have time på skærm herop. Det er, hvornår er du forberedt nok? Øh, og vi skal læse sammen lige om lidt. Hvis I har jeres bibel med, må I gerne tage dem frem, eller jeres øh, bibel-app på telefonen, eller hvad nu. Så skal vi læse øh, Matteus det 25. kapitel fra vers 1 af sammen. Og, og det er... Det er en lignelse, som Jesus han fortæller, og det er en lignelse, der handler om forberedelse. Ikke forberedelse på jul, eller forberedelse på alt muligt praktisk. Forberedelse på, at han kommer igen. Og det er ret vigtigt at snakke om, faktisk. For det er en ret vigtig tekst, det er en lidt svær tekst også, den her. Men, øh, men mens du lige finder det frem, så vil jeg gerne lige øh, fortælle dig en lille historie om en anden slags forberedelse, og... Det er ikke fordi, min historie er bedre end Jesus' historie. Øh, men, men den er måske alligevel sådan lidt mere nutidig og, og, og relaterbar på nogle områder. Øh, og derfor synes jeg, at den er god nok. Først så får du lige dyk ind i vores familiealbum her. Det der, det er Tone og mig. For 16 år siden. Før vi blev kærester faktisk. Øh, og grund til, at jeg lige har taget det her billede med, det er fordi, jeg godt lige vil fortælle en lille historie om det. Fordi... Ja, det er da meget søde, var. Ja, Tone hun er i hvert fald, jeg har ikke kommet helt over min Jamie Oliver hårde periode der, men, men altså. <laughs> Nå, men Tone og jeg, vi, som, som det jo går ikke tit, så vi, vi, vi mødtes, og vi blev venner, og, og på et tidspunkt, så mærkede vi sådan, der var en fælles interesse for hinanden. Det synes jeg i hvert fald, jeg mærket. Og da, jo, da nu jeg mærkede den, så var det jo vigtigt for mig i det her, at så kunne jeg godt tænke mig at blive kærester med hende. Hvis jeg skulle være kærester med hende, så var jeg nødt til at lære hende lidt bedre at kende. Så var jeg nødt til at bruge noget tid sammen. Så, så var jeg faktisk nødt til at begynde at gøre nogle søde ting for hende. Måske give hende nogle små gaver. Bare gøre ting, hun blev glad for. Og, øh, og på et tidspunkt, så blev vi så kærester. Og, øh, så det havde jo virket muligvis. Nogle af de her ting her. Øhm, og så, så tænkte jeg, jeg vil faktisk gerne mere end det også. Jeg vil gerne giftes med hende. Jeg kunne godt tænke mig, at hun skulle, hun skulle blive min kone. Så, øhm, så måtte jeg jo virkelig give den hele armen. Lægge mig i selen med det her. Og, og specielt den dag, hvor jeg besluttede at fri til hende. Så den dag, så, så kørte du stilen, Uh, hun, hun blev sendt ud til sådan en, en lang, sådan helt massage. fuldkropsmassage Vi var ude og spise frokost, vi var ude og spise aftensmad Vi var ude lave nogle forskellige ting, ikke? der blev virkelig smurt godt på her og, og jeg havde været ude, alle de steder vi var hen, der havde været ude inden Med sådan et bundt hvide liljer, fordi jeg vidste, at hvide liljer det er hendes yndlingsblomst Så jeg havde jeg været ude med sådan et bundt til alle stederne Og så givet dem sådan en, en historie, de lige skulle give om, hvorfor nu de nu skulle give hende nogle hvide liljer Når vi kom hen på den der restaurant, eller der hvor det var Øhm, og så tog vi hjem, så tog vi hjem i min lejlighed, og så, så øh, var der hvide lille der også, og, og der var øh, levende lys og så videre, og, og så satte jeg mig ned på knæ, og så fride jeg til hende, og så sagde hun heldigvis ja. <laughs> det, var, det var ret godt. Og så, og så havde jeg spurgt vores Morten Pedersen, som var ungdomspræst for os her, han ville komme og bede for os bagefter. Og sådan så jeg havde, virkelig, jeg havde virkelig gjort alt hvad jeg synes, jeg kunne, for at forberede en dag, som jeg vidste faldt i hendes smag, som jeg vidste ville glæde hende. Og, og alt det her forberedelse, det handlede selvfølgelig om, at jeg gerne ville have en, hun skulle sige ja til mig. Der var, selvfølgelig var der en bagtanke. Men hvad er de her ting her? var jo også bare udtryk for mine følelser for hende. Det var, et følelse, det var et udtryk for, at jeg vidste, at det ville gøre hende glad, når jeg gør de her ting. Det var ikke nødvendigvis sådan, at at hvis nu jeg da ikke havde været hvide lille, så tror jeg ikke, det nødvendigvis havde betydet, at hun havde sagt nej til mig. Jeg håber, det håber jeg i hvert fald ikke. Øhm, jeg er heller ikke sikkert, at hun er meget glad for at komme ud og spise, men, 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 men altså, det kan godt være, at hvis vi var taget på en anden restaurant, så altså, hun stadigvæk sagt ja, end den vi tog på. Så det var ikke sådan nogle bestemte ting. Det var ikke sådan, at der var et eller andet... Og det kan godt være, at der var et eller andet minimumskrav for, hvad jeg skulle lave op til i sådan en der, før hun ville sige ja, men, men altså, det var ikke sådan, at, at der var nogle helt bestemte ting, som jeg skulle gøre, og det var godt nok. Det handlede faktisk mere om, at jeg gjorde noget, tror jeg, som hun blev glad for. Som hun kunne se at jeg havde faktisk gjort mig umage i min forberedelse til det her. Og hvorfor fortæller jeg så hele den her historie om... om øh omtoner jeg. Ja. Det var selvfølgelig for, at så kan I, nu kender jeg os lidt bedre, og så har jeg også lige fået mig selv til at se lidt ud, ikke? Jeg, <laughs> alle de gode ting her. Nå, men <coughs> det er overhovedet ikke, om det, gør. Det var fordi, at jeg synes, som, som jeg nævnte tidligere, at det er, sådan en, det er lidt en nutidig måde også at illustrere det, som Jesus han vil illustrere det, vi skal snakke om i den her lidelse i dag, og ikke mindst illustrere lidt, hvad det egentlig er, den her lignelse, den kræver af os, Og den her lignelse, den handler om Guds rige. Den handler om en forståelse af, hvem Gud han er, og hvordan Guds rige det fungerer. Så derfor er det også en forståelse for, hvad det kræver af os. Og i den lignelse, vi skal læse i dag, der er der rigtig meget på spil, faktisk. Og den her lignelse, tror jeg, falder i sådan en kategori af tekster, som, som mange kristne har det lidt svært med. Nu står jeg og snakker om, vi skal nok læse den indtil så længe her, men, men jeg tror, den, den, den er svær, fordi fællesnævnerne for de her tekster, det er, den, 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 den handler om nogen, som egentlig kalder sig kristne. Men da, da, det kommer til punkt, da det kommer til den sidste dag, da det kommer til stykket, så siger Jesus, Jeg kender dig ikke. Jeg kender jeg ikke. Og det er lidt svært at håndtere, ikke? Hvordan kan man have levet et liv, hvor man har kaldt sig kristen? Og så siger Jesus, jeg kender dig ikke. Det Er det overhovedet bibelsk, det her? Ja, I'm sorry, om det er bibelsk, det her. Vi skal jo læse det lige om lidt, så nu får jeg selv ud om det, men det står faktisk, det er faktisk flere gange, og det, jeg skal nok vende tilbage til det også. Så det er noget, vi må forholde os til. Men, men mange forholder det sig til det på den måde, at de bliver lidt skræmte over det. Og så er det bedre bare gennem de der fortællinger væk. Måske ikke tænke på dem. Måske bare tænke, det kan, jeg slet ikke, det kan jeg slet ikke forholde mig til, så jeg må bare håbe, at det ikke er mig. Men det er jo, altså... De her budskaber går igen. Jesus han siger det her flere gange. Han snakker om det på forskellige måder på forskellige tidspunkter. Så der er en centralitet i det her. Der er noget vigtigt at forstå, det er faktisk vigtigt nok, at vi er i gang med forberedelse i vores liv, som gør, at vi ikke ender i den kategori. Det er hele meningen med at den er der. Det er meningen med, at han siger det. Men, den, men det skal ikke blive sådan en, en, en frygt. Øh, En, en, hvad skal man sige Ubegrundet frygten fordømmelse For at lande i den der karakter Eller kategori undskyld Det skal ikke blive til sådan en en ting Hvor vi vi faktisk ikke rigtig ved hvad vi skal gøre Eller vi vi kæmper sådan lidt Hvornår er jeg god nok Og det er også derfor jeg har valgt den der Til hvornår er jeg egentlig forberedt nok For jeg tror det er det der nogle gange kommer ud af det Det er sådan en frustration, det er sådan en kamp Hvis nu dem der Der står der og siger Jesus Jeg jeg troede jo jeg var en af dem de ikke kan vide det. Hvordan kan jeg så vide det? Hvordan, så bliver det til sådan en usikkerhed i, i vores liv, og det er faktisk ikke meningen. Det er faktisk ikke meningen, tror jeg, at vi skal være usikre på det her. Det er meningen, at vi skal forstå alvoren. Det er meningen, at vi skal forberede os, så vi ikke ender der. Den tekst, vi tager frem i dag, det er en af... af Jesus, han har, Jesus han har sådan fem store taler, taler man normalt om, og den her, det er talen om de sidste tider. Og den foregår i Jerusalem, den foregår efter, at han har været inde, måske ikke I huske det, hvis du ikke kan, så er det helt okay, men, men han, han har været inde i templet og, og, og har ligesom sagt, det her, alt det der foregår her, det er simpelthen ikke godt nok, han har ryttet templet. Og, og, og så har han haft, så har han faktisk øh, sagt nogle forskellige ting derinde, og nu er de kommet ud af templet. Og, øh, og Jesus han er i gang med at fortælle sådan flere lignelser. Og det er flere lignelser i træk faktisk, der handler om at være forberedt. Han, her hvor vi, vi kommer ind i den her, vi skal læse, den, den handler om, øh, om 10 brudpiger Lige før den der, han fortalte lignelser om fintræet og de overvågne tjenere og de betroede talenter, de kommer bagefter. Hvis det her, de ikke siger dig noget, eller du tænker, åh oh, nej, jeg ved ikke, men jeg kan huske det lige om lidt, så er det helt okay. Og nu siger jeg det bare, fordi jeg kommer lige til at vente lidt tilbage til det på et tidspunkt. Du behøver sikkert sidde og huske på det. Men alle de her lignelser fortæller Jesus egentlig som svar på nogle spørgsmål, som disciplinerne de har. Og det er, fordi han har snakket om, at der kommer dom over Jerusalem. Han har snakket om, at templet skal ødelægges. Han har snakket om, at han kommer til at komme igen. Og det naturlige spørgsmål, tænker jeg, og det er også det, de stillede, det er, jamen Jesus, hvornår kommer det her til at ske? Og hvordan kan vi vide, at det her det kommer til at ske? Hvad er tegnet på, at det er ved at ske? Så det er det, Jesus han er i gang med at svare på. Og han, han har ligesom et fokus i alt det her. Han har et hovedfokus, øh, som man kan måske dele op i to. Den ene der, han siger, I kan ikke vide det. I ved det ikke. Han siger godt nok, I skal tyde tidens tegn og I skal, I, I skal have en idé om, at det går i den retning osv. Men I kender ikke datoen. Han siger faktisk, jeg kender ikke engang selv datoen. Det er kun Gud, det er kun Far, der kender den dato der. Det er den ene ting. Den anden ting, han siger, Igen og igen i det her. Det er, at der kommer en dag, hvor der kommer en dom. Og derfor, så må du være forberedt. Derfor, så må du være klog. Han kalder det, derfor må du våge. Lad os begynde at læse det her sammen her. Jeg har den med heroppe på Storskærmen også her, hvis, hvis du ikke har den med, men, men der, der skulle gerne stå det samme i din. Det her det er fra vers 1 i Matthæus 25. Jesus, han begynder den her linje til her. Der skal himmeriget ligne ti brudpiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Den her forklarelse, det handler altså om Guds rige, det handler om himmeriget. Det, det ligger han helt klart her fra starten, ikke? Og, hvordan, og, 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 og der ligger lidt, det forstår forstå måske først senere, men der ligger altså noget forberedelse på at møde Jesus, når han kommer igen i det her. Og de her 10 piger, de går ud for at møde brudgommen. Og brudgommen, det er ikke vel, hvem som helst brudgommen, det er Jesus. Det er måske ikke så tydeligt lige nu, men det bliver rigtig tydeligt senere i den her lignelse også. Og det, det, i, i forståelsen på det her tidspunkt, der var det heller ikke så ukendt faktisk, fordi Gud, han, han, han sammenligner sig selv. Ikke Messias, ikke Jesus, han sammenligner sig selv. Så siger du måske, at det er det samme. Ja, ja, og det, det er også rigtigt nok. Men, 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 men det er egentlig ham selv her, han beskriver i flere steder i gamle testamente, som brudgommen til Israel, som er brud, som er hans brud. Så han, han sammenligner sig selv, man kalder det her sådan en javistisk analogi. Jesus han sammenligner sig selv med Gud her, og det kan han jo kun gøre, fordi han er lige med Gud, fordi han er Guds søn, så det er det han tydeliggør igennem de her første, første linjer her. Så går han lige kødet, så siger han, ud af de her ti brudepiger, fem af dem var tåbelige, og fem af dem var kloge. De tåblige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Så det er altså ikke, vi er, vi, Han har allerede givet os pointen her, <løbne> nærmest. Han har allerede... Der, der er ikke noget med, at vi skal høre historien først. Øh, så skal vi til at tolke på det. Nej, han siger bare, fem af dem var tåblige, og fem af dem var kloge. Og så forklarer han, hvorfor han siger, at dem, der var tåblige, de tog godt nok deres lamper med. De skulle ud og møde brudgrømmen. Det, det blev mørkt, inden de kom igen. De skulle bruge lys til at komme hjem. Det var fint at tage lamperne med. Men de var tåbelige, fordi de havde taget lamper med, og de havde ikke taget deres olie med. Eller de havde i hvert fald ikke taget noget ekstra olie med. Og, øh, og så var der de fem kloge. De var kloge. Hvorfor? Fordi de havde taget olie med til deres lamper. Fordi de var forberedte. Og vi skal passe lidt på her, den her olien her, man man kan begynde at tolke på den, og og det der masser, der er gjort i tiden. Egentlig så er det lidt sådan med de her lignelser, at at Jesus har har ligesom et bestemt ting, han vil sige med dem. Og vi får nogle gange forkluder dem lidt, hvis vi putter alt muligt symbolik ind i dem. Den her olie, den har været tolket som helion, og det giver egentlig god nok mening, fordi at at, at helion bliver sammenlignet med olie andre steder i Bibelen. Den har også, også været sammenlignet med troen. Det giver mening ud for, fordi jamen, man skal vel have noget tro. Eller, det har også været gerninger. Det var alle mulige ting her. Men det er vigtigt nok, at vi ikke overfortolker her. Fordi den her... Der er nogle problemer med det her. Den ene ting er, at hvis vi tolker det som en ting, så er der kun en bestemt ting, vi skal have i den der lamp der. Men det er der jo ikke. Der, der er flere ting. Vi skal Nu bliver jeg meget højere op igen. Øh, vi skal... Der er flere end én ting, vi skal have i vores liv for, med Jesus. Det andet problem, øh, øh, det, det er, det kommer vi til at støde på lidt senere, det er, at, at, at de får viden, de kan jo bare gå til købmanden og købe noget af det. Kan du gå til købmanden og købe helligånden? Kan du gå til købmanden og købe tro? Kan du gå til købmanden og købe gerninger? Jeg ved godt, at, at så kan man sige, at okay, men det er også bare, det, det er bare en anden måde at sige på, at hvis ikke de er forberedt, så må de jo tage konsekvensen, og så få gjort noget ved det. Jamen det er rigtigt nok, men hvis vi begynder at tolke på olien, så specifikt, hvordan kan vi så komme ud over, kø- ud over købmanden? Det er bedre bare at sige her, nej nej, olien det er bare en metafor, oh, eller, eller det er ikke nogen metafor, olien, det, eller, det, det her, det handler bare om forberedelse. Det handler bare om, at de havde nogle lamper med, de havde en praktisk anvendelse, de her lamper. Der var en opgave, de skulle gøre, de her brudpiger, de skulle komme ud, de skulle møde brudgum, de skulle gå med ham tilbage, lys vejen for ham. Og det kunne de ikke gøre, fordi de ikke havde olie med til deres lamper. Bum. Øh. Så, men, men en, en vigtig pointe i det her, det er at, der er 10 og hvor mange af dem har lamper med? Der er de alle sammen. Så alle sammen, de var på vej ud for at møde Jesus. Alle sammen, de var på vej ud for at møde brudkommen her. Så, så hvis vi sådan lige skal prøve at føre den over, det, det bliver vi jo på en eller anden måde nødt til, til vores liv, til kirken, til... Så handler det her, det handler ikke om, at, at, at de fem kloge, det var dem, der havde sagt ja til Jesus, og de fem tåbelige, det var dem, der havde sagt nej til Jesus. Alle ti havde sagt ja til Jesus. Men alligevel er der fem af dem, der er kloge, og fem af dem, der er tåbelige. Der er fem af dem, der er ikke er godt nok forberedt. Så alle dem her, symbolikken i det her, eller hvad skal man sige, det vigtige i det her, det er, at det var alle sammen nogen, der ville bekende sig selv som kristne. I vers 5, fra vers 5, der står der, Da brudgommen lød vente på sig, altså de er gået ud, de sidder et eller andet sted øh, og venter her, men, men, men brudgommen han kommer ikke. Ja, så da brudgommen lader vente på sig, øh, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, Brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Der vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Her der faldt de alle sammen i søvn, ikke? Og så er det fristende når vi begynder at tænke, og oh, det kan vi også tolke på, de falder i søvn, det er ikke særlig godt. Men, men, men igen, det er den alle ti, der falder i søvn her. Så, så der er ikke umiddelbart noget forkert i, at de falder i søvn. Der er bare gået noget tid. I virkeligheden så kan man sige, at den her søvn handler, svarer måske bare til, at, det, at, at vores liv det, det kører jo. Vi går stadigvæk på arbejde eller i skole. Vi skal stadigvæk gøre nogle ting. Vi har nogle børn. De skal have noget mad, og de skal i børnehave. Alle de her ting her. Livet sker. Det skete også her. Det blev aften. De faldt i søvn. Det var meget naturligt. Forskellen kommer igen Der er råbet, det kommer Der bliver råbt, han kommer, han kommer Så er der fem, de sover alle ti Men fem af dem, de er klar De er forberedt, der råbet, det kommer De har alle sammen levet livet de har allesammen, Der er alle sammen sket noget omkring dem De har alle sammen haft en hverdag Eller her har de så alle sammen sovet Men fem af dem, de var klar Og hvorfor var de klar? De var klar, fordi de havde olie på kanden nu skete det, det, det var det her, de var gået derud for. Det, det var kun derfor, de var gået ud. Det var for at møde brugeren. Det var for at, at gå med ham tilbage. Og det var nu, det skete. Nu, nu var det nu. Nu, havde, nu skulle den opgave udfyldes, som de var gået derud for. Men nogle af dem, de var klar. Og nogle af dem, de var ikke klar. Så står der fra vers 8. Og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie. For vores lamper går ud, men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. De tåbelige, de får et problem her. Deres forberedelse var ikke god nok. De havde ikke gjort det, de skulle gøre på forhånd. Men de foreslår lige en løsning her. Kan vi ikke bare få noget af jeres olie? Super, jeg tager noget af din olie. Og det virker måske lidt hårdt, at de andre de ikke vil dele. Men der var jo en klar opgave. Opgaven var... Gå ud, have den lampe med, have din olie med. Det var ordentlig forberedelse. Og de var forberedt. Problemet var, at hvis de her fem, de havde givet halvdelen af deres olie til de andre, så var der i virkeligheden ingen af dem, der var forberedt, for så var der ingen af dem, der havde olie nok. Så det gav ikke nogen mening at gøre det. De havde ikke forberedt så godt nok, så de måtte gå til købmanden her. Og, og når vi læser det her, og specielt når vi læser det næste, så bliver det tydeligt, at der kommer en dag, og det er jo det, Jesus han har sagt i det her, der kommer en dag, hvor der er dom, og der er det slut med second chances. Der er det slut med flere chancer. Din ekstra chance. Gud, han er rig. Han hans noget er ny hver morgen. Hans noget er kæmpe stort, Og du har masser af chancer. Men det er nu, du har chancen for at gøre noget. Den dag, han kommer, så, så er beslutningen truffet. Så er det for sent at forberede sig mere. Så er det for sent. Så har råbet ligesom allerede lytt her. Og det var det, der var sket for dem også. Det var for sent. Og der står sådan her, men da de var gået hen for at købe kom brudgommen. Det giver mening. De havde allerede råbt, var det? De havde råbt han kom. Han var tæt på, ikke? Og de øh, 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 så kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Så de to her, de nåede altså ikke tilbage. De var gået hen for at købe det olie, de manglede. De havde ikke forberedt sig ordentligt, men det var for sent. Til gengæld dem der var rede, dem der var kloge, dem der var klar, de gik med ham. Det var jo det, de havde forberedt sig på, så det gav mening. Det var det, der skulle ske. De gik med ham, og de gik ind i festsalen, og så lukkede døren. Og døren stod ikke på klem. Det var ikke, de gik ind, og så lod de døren stå åben og så kunne de andre komme senere. Nej, nej, det, det er meget tydeligt her. Det er, det er nu, det sker. Der er ikke mere at gøre. Og det bliver endnu tydeligere lige om lidt. Fordi nu siger det, da de, da de så kom derhen, ikke, så står der, siden kom også de andre piger, og sagde, herre, Herre, luk os ind. Så de kommer tilbage, de vil gerne ind. Det er forståeligt nok, det kommer til at ske på dommens dag, at dem der udenfor, de gerne vil ind. Men, øh, og det, det er meget inderlig bøn i virkeligheden, det, det her herre, det står der to gange, herre, herre, luk os ind. Nu bekender de er, at de bekender ham som herre, ikke? Det har de måske også gjort før, men, men det er måske bare ikke sunket helt ind i hjertet. De vedkender ham i ord, men deres handlinger indtil nu har jo vist, at han har ikke været herre i deres liv. For de er ikke forberedt sig på det, han har sagt. Men Jesus svarede, eller han svarede, sandelig siger jeg, ja. jeg kender jer ikke. Det er for sent. De kommer ikke ind. De havde haft den forberedelsestid. De havde fået, Second chance Om og om igen Og det her det er ikke Det er ikke en straf Det her det beskriver Det er en naturlig konsekvens Sandelig siger jeg ja Siger han at Det står urokkeligt fast ikke. Sandelig siger jeg ja Det er bare sådan det er Og så siger han de ord som ingen af os Tror jeg har lyst til at høre Jeg kender jeg ikke Og, og jeg, jeg vil bare minde om igen de, de, alle ti brudebier vil selv have sagt, de var kristne. Ja, det er det, det der ligesom er pointen her. Så det er ikke noget med at de, de har sagt nej til Jesus, det, er ikke noget med, det var nogen som egentlig gerne ville følge ham. Og så åh ja men altså tolker vi ikke, er, 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 læser vi ikke bare et vers lige nu her eller nogle vers her og så står det her en gang og så er det bare taget ud af fuldstændig ud af kontekst. Kan man virkelig, kan det virkelig være sådan? Nej, altså, nej, det, det er faktisk ikke taget ud af kontekst. Det, det, hele konteksten her, altså hvis vi læser de her ligelser der er lige omkring. ligelsen før, der står der noget lignende. Lignelsen efter handler også om noget lignende. Eller det er egentlig det samme, altså. Vi kan også gå tilbage til Matthæus 7, kapitel 21-23. Der siger Jesus om falske profeter. Ikke enhver, som siger herre, herre til mig. Se sammenhængen her. Det er helt det samme. Herre, herre. Ikke enhver, som siger, herre, herre til mig, skal komme ind i himmelighed. Men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Havde vi ikke lamperne med? Har vi ikke uddrivet demoner i dit navn? Har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige til dem, som det er. Det er ikke noget, han siger. Det er ikke noget, han beslutter. Han vil sige det, som det er. Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig som vil gå og kende Jesus det er lige med frelse er, er, vi, er vi enige om det? giver det mening? konsekvensen er ikke at kende Jesus det er heldet. det er dom det er evig fortabelse hvis ikke man kender Jesus og han ikke kender en af, så er man ikke frelst lignelsen om talenterne som kommer lige efter den her den, den slutter med orden. Den handler også om tjenere. Eller den, altså, det, det her, det bruger men, men det er jo nogen, der kender Jesus ikke. Det er nogen, der har noget med ham at gøre. De er på vej ude for at møde ham. De kender ham. Linsen bagefter, den handler om tjenere. Det gør Linsen i øvrigt også før. Linsen bagefter, det er den her med de betroede talenter. Måske ikke huske den. Det er okay, hvis du ikke kan. Der er nogle tjenere, der får forskellige antal øh, talenter. nogle de bruger dem. De investerer dem. De gør noget med dem. Og de, de gør det godt. Men den, der graver det hele ned, den, der ikke bruger det. Jesus, hvad siger han til ham i denne ligelse? Han siger ikke bare, når det var der ærgerligt. Han siger faktisk, ud i mørket, uden, eller, øh, øh, altså han skal kastes ud i mørket udenfor, hvor der skal være gråd og tænderskæren. sen før igen, det er om gode og dårlige tjenere, den ene der gør alt det, han skal gøre, mens husets herre er ude at rejse, den anden han sørger ikke for det, han skal. Og den der ikke sørger for det, der siger han Jesus igen at han skal kaste sig ud i mørket. Der skal være grød og tænderskæring Det er altså en henvisning til helvede, det her. Grød og tænderskæring, det bruger Jesus i Matthæus det 8. kapitel, decideret om helvede. Det er det, det her det snakker om. Det handler om dom, det her. Og så står der til sidst her i, i slutningen af den her lignelse. hvor derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Det er løsningen, det her. Løsning der er, er at være forberedt. Lad være med at forvente, at der er mere tid til second chances. Du får en ny chance hver dag, men en dag så er der ikke en ny hver dag. Den chance, den har du nu. Du ved du har den nu. Du ved ikke om du har den senere. Men okay, det er så konklusionen det her. Wo. Så altså ikke wow. Altså, altså wow. det er det han siger. Men, men, men Jesus hjælp, hvad vil det sige? Hvad er det så, vi skal gøre? Hvad indebærer det? Hvor? Hvad indebærer det at være forberedt? Fordi Jesus han giver os jo ikke sådan noget her. Han siger ikke sådan noget her, uden der bliver en løsning på det. Uden der er barmhjertighed, uden der er noget i det. Og det er det, det tit gør. Jeg tror, det fører til sådan en følelses, øh, eller en følelse af hjælpeløshed. Det fører til sådan en følelse af, at jeg, at jeg er overhovedet frelst. Kan jeg overhovedet regne med, at Jesus han siger til mig, dig kender jeg på den dag? Hvornår er jeg god nok til, at han gør det? Og her, der synes jeg, vi får brug for i det andet kapitel og vers 14. Der står der, og lidt fremad, der står der, hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske falde sammen? Uden gerninger er troen død. Nogle vil indvende, men en har tro, en anden har gerninger. Okay, vis mig da din tro uden gerninger, så skal jeg vise dig med, eller så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Og Jacob han har fået meget hug for det her igennem i kirkehistorien, der er nogle, der synes Jakobs overhovedet ikke hørt med i Bibelen, fordi de siger, jamen det her det er jo det handler om tro ved gerninger. Det er fuldstændig imod Paulus. Det er imod Paulus, når han siger øh, til de uforstandige Galater, som han skriver i Galaterbrevet, at vi kan vi kan kun gøre os retfærdige ved tro på Jesus og ikke ved lovgerninger. Det er fuldstændig imod romerne 8, hvor han siger sådan, at der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Men Jakob mod ikke Paulus, så det er også derfor, at er der i, i Bibelen, ellers så vil det ikke slet ikke kan være der, det vil ikke give nogen mening. Men husk bare at gå til den sidste fjerdedel af Romerbrevet for at finde Paulus, der taler om de samme ting her. Der nævner han den ene efter det anden ting, som troen er nødt til at komme til udtryk igennem. Der er altså nogle gerninger, men Pauluses pointe er vigtig. Frelsen kan vi kun få igennem Guds noget. Vi kan kun blive frelst ved at tage imod Guds noget i tro. Vi kan ikke vente om og sige, Nå, jeg har gjort masser af gode ting, jeg har gjort alle de rigtige ting, jeg har gjort nok, så derfor skal jeg frelses. Overhovedet ikke. Vi kan kun blive frelst på grund af hans noget. Det eneste, der retfærdiggør, det er tro på Jesus. Og derfor er det også altid det første skridt. Og derfor tager vi også fat i romerne 10.10 10 tit, og siger, Nå ja, men, kapitel altså vers 10. Kap. 10 For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. Altså, jeg tror vi siger det nogle gange lidt kortere, du skal bekende med munden, og du skal tro i hjertet. Men vi kommer til lidt at fokusere på den ene del der nogle gange, ikke? Vi vi kommer til at fokusere på den håndgribelige del. Vi kommer til at fokusere på bekendelsen med munden. Den er vigtig, den er super vigtig. Det er derfor vi har for eksempel frelsesbøn herinde. Hvis du tager mod Jesus Så bær vi normalt en frelserbøn Fordi det er rigtig godt at bekende det Det er rigtig vigtigt faktisk at sige det Jeg tror på Jesus Jeg har gjort ham til herre i mit liv Så bekendelsen er vigtig Problemet med det her Det er at den, den første her del For med hjertet tror man til retfærdighed Det er lidt mere touchy-feely Ikke Hvornår har du bekendt det med din mund Jeg tror på Jesus Nu har jeg bekendt det med min mund Hvornår tror du på Jesus i dit hjerte Det ved jeg egentlig ikke lige eller hvad? Men pointen med at tro i hjertet, det handler om, hvor fast at vi tror på det her. Det handler om, at hvis vi tror på noget, så meget, at det forandrer vores liv. Lad mig give dig et lille eksempel. Jeg har to drenge på 4 og fem år, og de er vilde med at cykle. Vi cykler i børnehave om morgenen, og jeg går, og de cykler fordi det, det, sådan, det passer bedst lige tempomæssigt og så videre. Men de kan efterhånden cykle rimelig hurtigt. Men Philip, han cykler ret hurtigt, men han er ikke så god til at bremse nu. Så nu når, når han kommer hen imod en vej, en stor vej, så kan jeg godt blive sådan lige lidt, når han nu har stop. Og her kan man sige, min overbevisning, min hjertes overbevisning, hvis jeg bare... Hvis, jeg bare, hvis, hvis det bare bliver sådan en, en, en touchy-feely, sådan en, oh, men det skal bare være sådan en god fornemmelse, jeg har i hjertet omkring det der med Jesus. Hvis, hvis jeg overfører det til her, nå, jamen, så kan jeg tænke, oh, ja, amen, jeg, jeg ved i hjertet, han kører ikke ud på vejen. Det kunne godt være, at jeg burde vide det, men det er ikke sådan, jeg reagerer. Sådan jeg reagerer, det er, at jeg begynder at løbe alt, hvad jeg kan. Og så løber jeg hen, og så stopper jeg ham, inden han når at køre ud på vejen. Fordi min kærlighed, fordi min overbevisning, det kommer ud. Det får et udtryk i nogle gerninger. Det var ikke nogen særlig gerning gærninger bare stå og tænke, jeg har tro på, at det ikke sker. Det er det ikke. Det er ikke særligt stort udtryk for kærlighed. Jeg kan se, at det der det går galt, men, men ej, jeg tror, jeg tror ikke, det gør det. Og nu er det sådan et, nu er det et negativt eksempel, og det, det er måske en lidt dårlig eksempel, så lad os, lad os gå lidt over i det positive igen, og det var egentlig derfor, jeg startede lidt med den her fortælling om Tone og jer. Ja, hvis nu gang jeg havde fundet ud af, at Tone, hun måske også godt kunne lide mig, bare, bare havde, jeg har sådan en, en tanke i mit hjerte Top dollar Hun kan lide mig Den er hjemme Jeg gør ikke mere Jeg spiller noget computer Jeg sidder hjemme, ser nogle film Går ud og drikker noget kaffe Alle de der ting der og så, øh, og så en dag Så gik jeg hen og spurgte hende Skal vi giftes? så hun havde sagt ja Så tror jeg faktisk, hun havde sagt Jeg kender dig jo ikke jeg har følt det kender. i mit hjerte. Vi kender. Jeg, havde f- jeg følte det. Jeg følte dig at vi havde noget sammen. Jeg følte det Ja, Kasper, fint nok. Men den der kaffe kunne du måske have drukket sammen med mig. Den film kunne du måske have set sammen med mig. Vi kunne måske have lavet nogle ting sammen. Du kunne måske have givet mig nogle blomster. Det kunne have signaleret, at der var noget interesse. Jeg er blevet interesseret i en anden nu, fordi der var åbenbart ikke noget her, troede jeg. Jeg kendte dig ikke. For så vil jeg ville bare have billedet mig det ind. Men det var ikke det, jeg gjorde. Jeg gjorde noget. Jeg lod min kærlighed komme til udtryk i gerninger. Jeg gav hende nogle blomster. Jeg gjorde nogle søde ting. Og det var ikke de enkelte ting, der gjorde forskellen. Det tror jeg ikke i hvert fald. Det var ikke nogle bestemte ting, der lige gjorde det. Det, der gjorde det, det var, at jeg viste min kærlighed til hende. Jeg viste, at jeg faktisk havde en tro på det. Jeg sad ikke bare derhjemme med den tro i sofaen. Den tror den gav sig udtryk i nogle gerninger. Den gav så udtryk i, at jeg gjorde nogle ting, for at prøve at få hende til at sige ja til mig. Har jeg ikke gjort de gerninger, så ville hun sagt, jeg kender dig slet ikke. Og så havde døren der også været lukket. Så var der blevet tænderskærer og gråd og så videre også. På en anden måde, ikke? Og det er det, Jakob han mener her. Han siger ikke, der er en liste af gerninger, og dem skal du oprette, overholde, og når du overholder dem, så er du frælst. Og det er det, han har fået huk for, men det er ikke det, han siger overhovedet. Det vil være. Det vil overhovedet ikke stemme overens med resten af Bibelen. Men det var også ret ondt. Det var ret ondt, fordi han, han giver jo ikke den liste. Så det var ret ondt at sige, der er nogle, liste, nogle ting, du skal leve op til. Der er en liste af ting, dem må du kunne sige Jeg siger ikke, hvad de er. Men grund til, at den liste den er der, den ikke er der, det er, at den findes ikke. For det er ikke sådan, Gud han er. Jakob han giver os i virkeligheden nøglen til at have en tryghed i vores egen frelse. I vores egen tro på Jesus. Han siger, kig på gerningerne i dit liv. Udtrykker de kærlighed til Gud. Udtrykker det at du har tro på Gud. Viser det at han er her i dit liv. Viser de, at du kender ham. Målestokken, det er ikke om min gerninger, de er bedre end dine, eller dine er bedre end mine. Målstokken er ikke engang, om mine gerninger, de er bedre i den her uge, end de var i sidste uge. Om jeg brugt en time på ham i sidste uge, og kun fem minutter i den her uge, eller jeg gjorde tre gode ting i sidste uge, men kun én ting i den, Det har I ikke noget med det at gøre. Vi kan ikke måle det i sådan nogle øh, målbare ting der. Målstokken, det er vores forhold til Jesus. Målstokken, det er, at vi er i gang med at lære ham bedre at kende det var hele processen for mig at tone. Jeg blev nødt til at lære hende bedre at kende, og jeg blev nødt til at sørge for at hun lærte mig bedre at kende, for jeg troede på, at der var noget i, i, i mig, at hun godt kunne lide. Ikke? Er du i gang med at lære ham bedre at kende? Er du i gang med at komme tættere på ham? Har du stadigvæk lyst til at gøre mere for ham, end du gør nu? Hvis ikke de her ting, de udvikler sig, hvis ikke du kommer tættere på ham, hvad er det så et forhold du har til ham? Hvad er det for et forhold du har til ham? Hvis ikke hvis ikke vi havde mødtes, 200 og jeg, jævnligt. Hvis ikke vi havde været sammen, hvis ikke vi havde brugt tid sammen, hvis ikke vi havde gjort sjove ting sammen, så havde vi ikke lært hinanden at kende sig. Jeg ikke vidst, at hun kunne lide hvide liljer, så kunne jeg ikke have købt hvide liljer den dag til hende. Det er sådan, det er med Gud også. Så målestokken, det bliver det. Det bliver at kigge på. Mit forhold til Gud udvikler det sig? Viser mine gerninger? Viser frugten af mit liv? Viser det, der sker i mit liv? At Gud, han har førstepladsen. For det er faktisk det, der er kravet. Og, og, og det er ikke i modsætning til, til at, at, at sige, at jeg er retfærdig ved tro. Det handler om, hvad tro det egentlig er. Det handler om, at tro, det bliver nødt til at give sig udtryk i noget. For ellers, i Jakobs ord, hvad tror du så egentlig på, hvis ikke det viser sig i noget? Jeg har stadigvæk holdt ved at gøre gode ting, søde ting. Vi to, hun gør også masser af søde ting i mig, men, 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 og, og, og det beskriver jo det her forhold, sådan bliver det nødt til at være det var ikke kun i forelskelsen, jeg havde lyst til at gøre de søde ting jeg har stadigvæk lyst til at gøre de søde ting jeg er ikke perfekt i går fik hun skille ud derhjemme, fordi hun hun lavede flæskestegn på en helt forkert måde, synes jeg og og, og det og nu er jeg bare ærlig det Det blev så resultatet blev super godt, jeg havde overhovedet ikke ret i det det skete han ude for og så kunne jeg jo godt frygt. nu er jeg begået en fejl nu er det slut nu smider hun mig ud, jeg har kritiseret hendes flæskestegl eller det måde hun, hun gør det på, så nu ryger jeg ud. Men hun kender mig. Hun kender mig. Hvis nu vi havde mødtes, og det var første gang vi mødtes, og hun var ved at lave og jeg så sagde, det er helt forkert det der, det bliver aldrig godt. Så tror jeg bare hun har sagt, farvel. Jeg kender hende også nemlig. Øh. Men nu, nu kender vi hinanden. Så hun kunne godt håndtere det. Det tog lidt tid at håndtere det, men hun kunne godt håndtere det. Jeg må også godt være ærlig med hende, ikke også? Hun kunne godt håndtere det. Hun kunne godt håndtere, at jeg lavede en fejl, fordi hun kendte mig godt. Hun vidste godt, at det var ikke mit hjerte. Hun vidste godt, at min tro på os var større end det. Hun vidste godt, at jeg ville, jeg, jeg ville gerne, at det her forhold det fungerede. Jeg, det, betød, det betyder noget for mig. Så der var ikke sådan en eller anden usynlig grænse, der jeg lige havde overtrådt. Fordi vi kender hinanden. Og sådan er det også med Gud. Med Gud, det handler det ikke om de enkelte fejl. For vi gør alle sammen enkelte fejl. Så det er ikke det. Det er der, hans nåde er ny hver morgen. Det er der, han tilgiver. Alt det der synd, alt det vi kan gøre, der er forkert. Det tilgiver han, når vi omvender os fra det og kommer til ham med det. Så det handler ikke om at gøre ting af frygt for ham. Af frygt for ikke at blive tilgivet. Det handler meget mere om at gøre det, fordi vi elsker ham. Fordi vi er bevæget af det, han har gjort for os. Fordi vi har et forhold til ham. Vi har et venskab til ham. Vi har i virkeligheden et kærlighedsbaseret forhold til ham. Og ligesom med Gud og ligesom med Tone, så er det sådan, at... at den automatiske bieffekt er at vedligeholde vores forhold. Den automatiske bieffekt ved at gøre de gode ting, det er, at jeg behøver slet ikke at gå frygt, for, for at det dårlige kommer i spil på samme måde. Fordi når jeg gør de gode ting, så holder jeg vores forhold lige, og så kan det tåle de enkelte fejl, der er. Som for eksempel, når jeg skiller ud over flæskestegn. Uberettet. Og, og det er helt det samme med Gud. Når vi har forholdet til ham, når forholdet til ham det er i orden, så betyder de der enkelte ting ikke noget. Så siger han, selvfølgelig er det i orden. Det er glemt. Det er visket væk. Min nåde over dig, den er ny. Du må gerne begå fejl, for jeg ved godt, du begår fejl. Og jeg ved godt, at du elsker mig. Det kan jeg jo se på alt det, du gør. Det kan jeg jo se på den måde, du prioriterer mig i dit liv. Så derfor vil jeg også gerne spørge dig i dag. Hvordan ser det her ud? I dit liv. Hvordan ser dit liv ud med Gud? Udvikler det sig? Står det stille? Går det tilbage? Er du i gang med at lære ham bedre at kende? Eller er det det modsatte? Nej, nej. Tro. Det handler ikke om gerninger. Det er rigtigt. Vi kan ikke, vi kan ikke gerninge os til tro. Vi kan ikke gøre nogle ting, der er så gode. Eller, eller undskyld til, til frelse. Vi kan ikke gøre nogle ting, der er så gode, at vi bliver frelst Er det. Men hvad er det for nogle gerninger i dit liv, der beskriver din tro? Hvad er det for nogle gerninger i dit liv, der viser, at troen den er der? At Gud han har førstepladsen. Det er forberedelse. Det er den slags forberedelse. Det er det, der ligger i at tage olie med til lamperne. Det er ikke nok at tage lamperne med. Olien, den må også være med. Og den slags forberedelse, den slags prioritering, den er afgørende for, hvordan vi lever vores liv. Og det er der, det kommer til udtryk. Og hvis du er her i dag og har hørt det her, eller ser med på, på, på streaming, så tænker jeg, at der er tre reaktioner, du kan have på det her. Den ene, det er ligeglad. Ja, ja, okay, det tror jeg ikke på alligevel, det der. Fred, hvad med det? Nu hvor du hørt det. Jeg tror faktisk på det her sådan her. Bibelen her, den er ret klar omkring, at det er sådan her. Så den beskæftiger vi os ikke lige mere med den der. Men så er der to tilbage. Den første, det er følelse for dømmelse. Det er at føle, se, jeg er bare ikke god nok. Jeg kan åbenbart ikke gøre det godt nok. Uanset hvad jeg gør, så er det ikke godt nok til Gud. Jeg har prøvet, det virker åbenbart ikke. Det kommer ikke fra Gud, det der. Fordømmelse, det kommer ikke fra Gud. Fordømmelse, det kommer fra djævlen. Det kommer fra fjenden. Så lige om lidt, så skal vi bede, og derfor vil jeg godt sige dig, at hvis det er den følelse, du sidder med, så har vi brug for at bede over det. Så har vi faktisk brug for at bede. Det er et angreb på dig. Det er et åndeligt angreb, og det er djævlen. For djævlen, han kommer med fordømmelse. Det gør Helligånden ikke. Helligånden, han kommer med noget andet. Han kommer med overbevisning. De to ting hænger forholdsvis tæt sammen, men der er en stor forskel. Helligånden kommer stadigvæk og prikker ned og siger, at der er noget, der er forkert. Der er noget, der kunne være bedre. Der er noget, der ikke er helt godt nok endnu. Men forskellen, den bliver tydelig i konklusionen på det. Fordi der hvor fordømmelse, der hvor djævlen han siger, så fordi det ikke er godt nok, så er du ikke god nok. Der siger Helligånden, det er rigtigt, det er ikke godt nok, men bare kom til mig. Bare kom til mig, så klarer vi det sammen. Så hjælper jeg dig med at komme ind i det, så hjælper jeg dig med at komme over det. Der er noget til det, der er. Men vi må omvende os fra det. Vi må komme til ham med det. Vi må faktisk turde stå frem for ham og sige, jeg kan godt mærke det, Helion, du prikker på noget der, som, som jeg har holdt lidt skjult, som, jeg ikke, som ikke er godt nok, som, som jeg skal have lavet om. Og det vil vi også gerne bede for nu her. Så uanset om du føler det ene eller det andet, kan vi så ikke bare lige rejse os op i bøn her, Skel ikke hånden på dit hjerte. Jeg ved ikke, om det her, det taler til dig. Jeg ved ikke, om det her, det taler til dig på den ene eller den anden måde. Det er også fuldstændig lige meget. Det handler ikke om mig, det her. Det handler ikke om, hvad jeg skal forstå. Det her, det handler om dig og Gud. Og det der er imellem jer. Og helt ærligt, hvis Helligånden har prikket til dig i dag, prikket til noget i dag, som du er nødt til at sige, det er nødt til at lægge fra mig. Det er jeg nødt til at stoppe med at gøre. Eller noget andet, som du er nødt til at starte med at gøre. Hvad ved jeg? Et eller andet, han har prikket til i det her. Så er min opfordring bare, og det er Helligåndens opfordring også, Der ligger det over til ham. Vend dig om fra det. Og så giv det over til ham. For der starter det forholdet på ny. Det er den nye dag, som Lotte sang om tidligere i dag. Eller den nye start. Så er der en ny start lige der. Han kigger ikke på alt det gamle. Så vær, vær frimodig til bare og lægge det over til ham og sige, jeg vil gerne give dig det her. Hvis det er det andet, du føler. Hvis det er fordømmelsen, du føler. Hvis du føler, jeg frygter det her. Og jeg er bare ikke sikker på, at jeg er god nok. Jeg er bare ikke sikker på, at jeg er blandt de fem kloge, fem kloge piger der til sidst. Jeg er bare ikke sikker på, om Jesus han siger, jeg kender dig, eller jeg kender dig ikke. Fordi jeg tror ikke jeg er god nok Jeg tror ikke jeg nogensinde kan nå til, Så er det fordømmelse Og så er det djævelen der prøver på at sige til dig at Du ikke er god nok Det er ikke Guds ord Under alle omstændigheder Så er det bedste at gøre Det at overgive sig til ham igen Sige jeg har brug for mere af dig Gud for det har vi alle sammen Uanset hvem vi er Uanset hvor langt vi er i vores rejse med Gud Så har vi altid brug for mere af ham Vi kan altid få mere af ham Så overgive os til ham for ny. For jeg vil godt takke dig for en værd, som står her i dag Enten her i salen eller ude bag skærmen Som har rejst sig op I erkendelse af At der måske er nogle ting, der ikke er i orden I erkendelse af, at der er nogle ting, der godt kunne være bedre I erkendelse af, at vi bare ikke er perfekte Og jeg vil bede dig for en værd lige nu Som har oplevet en overbevisning for dig Som har oplevet, at du prikkede dem på skulderen et kærligt prik, ikke et ondt prik, men et kærligt prik, der sagde, min søn, min datter, jeg elsker dig. Vil du ikke bare komme hjem? Ligesom den fortabte søn, der tog sted, tog hele sin arv med, tog væk, opførte sig, som man overhovedet ikke burde opføre sig, for alle omkring sig, brændte alle broer. På ingen måde var i orden. Der kommer hjem i ydmyghed til sin far og siger, kan jeg ikke bare få lov til at arbejde med svinene? Kan jeg ikke bare få lov til at arbejde ud Gud han er ligesom den far, der, der siger, nej, selvfølgelig skal du da ikke arbejde i stallen. Du kommer jo tilbage. Du kommer tilbage til mig. Lad mig sætte ringen på fingeren. Lad os slag kalden og holde fest, for du kommer tilbage. Det er sådan Gud han tager imod dig lige nu, hvis du er i gang med den her. Hvis han har prikket til dig. Hvis han har prikket til dig, der er noget, du skal overgive det, så overgive det til ham nu, for det er sådan han er. Det er sådan han vil tage imod dig. Så læg dit liv i hans hænder. Lad den der tro blomstre op. Den tro, der kan være så svær at tage og føle på, så svær at vurdere. Læg det over til ham. Og lad ham fylde dig. Og, og, og når du bliver fyldt, så lad det komme til udtryk. I gerninger. Lad det vises på den ene eller den anden måde. Der er ikke nogen bestemt måde, der er mere rigtig end andre. Men det må vise sig på en eller anden måde. Jesus, tak fordi du kommer med den vidsthed i dag. Tak fordi du kommer med din nåde i dag. Tak fordi du fjerner fortider i dag. Tak fordi du fjerner... Der er, der er nogen, der står her lige nu og tænker, ja, ja, fint nok. Men det, jeg har gjort, det kan jeg ikke komme til Gud med. Jeg har været kristen i så mange år, og, og, og jeg kan ikke se gerningerne i mit liv lige nu. Jeg vil bare sige, hvis det er dig, der tænker det, så er djævelens ord her, det er, så derfor kan du ikke give dit liv over til Jesus igen. Det er ikke hans ord. Det er ikke Helligånden. Helligåndens ord, det er, derfor kan du netop give dit liv over til mig igen. Alt det der... De sletter han væk. Tak Jesus, fordi du kommer lige nu. Sætter fri i din nåde. Sætter fri fra fortider, der er blakket. Sætter fri fra ting, der ikke er gået i opfyldelse. Sætter fri fra ting, som måske var gode intentioner, men aldrig blev til mere end det. Tak fordi du lige nu kommer og lærer hjertet. Du lige nu kommer og lærer forholdet til dig. Bygger et stærkt forhold op. Et forhold, hvor der bliver en iver efter at kende dig bedre, efter at møde dig. Og jeg vil bare bede for en værd, der står her også, for, som føler fordømmelse. Som føler, at jeg er bare ikke god nok. Uanset hvad jeg gør lige nu, så bliver jeg ikke god nok til at tage imod det her. Uanset hvad du siger lige nu, så kan det ikke ændre på, at jeg ser mig selv som en, der ikke er god nok. For jeg beder dig bare, at du kommer med en vidsthed. Sandheden er, at de er gode nok. Sandheden er, at vi alle sammen er gode nok. Sandheden er, at vi er gode nok på grund af dig når vi tager imod din frelse, når vi tager imod din nåde i tro, som vi snakker om her, så er vi så er vi bedømt, så er vi dømt gode nok af dig lige der. Tak fordi du kommer ved den vidshed lige nu, ind i menneskers liv, uanset om de står her eller med derude. Tak fordi det er den vidshed, der må blive tydelig i liv lige nu, i hjertet lige nu. Tak fordi du giver et billede på den identitet. Tak fordi du viser, at den her person, som står lige nu og føler, at jeg er ikke værdig til noget som helst. Jeg er for dårlig. Jeg skammer mig over, hvordan jeg er. Du kommer lige nu og viser, Hey, det er slet ikke sådan, det er. Du er min søn eller min datter, og jeg elsker dig. Jeg har skabt dig, som jeg ville skabe dig. Og jeg vil have et forhold til dig. Det er det bedste. Jeg vil, jeg vil gerne have en stærk relation til dig. Det er det bedste, jeg kan ønske for dig. Tak fordi du kommer i den vidsthed lige nu. I Jesu navn. Amen. Når vi slutter her lige om lidt, så vil jeg bare sige, hvis du er her, at herovre til højre, der kommer der til at stå nogle forbedringer. Det betyder, at hvis du har noget her i forbindelse med det, vi har bedt for nu her, så kom over. Få en snak om det, eller, 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 eller bliv bedt for igen. Bønd, det løser ting. Bønd, det løser ting. Vi har givet autoritet til at løse ting ved bøn. Ikke på grund af os, men på grund af Jesus. Hans ånd virker igennem bøn. Så kom herover Uanset om det er det her Det kan også være at du bare har en skavank En sygdom en et, eller andet, et eller andet du har brug for vi beder for. Så kom herover bagefter Så vil der være mulighed for det Og så håber jeg at du har hørt hjertet i det her Der er en alvor i det vi har snakket om i dag Det er derfor det er der Det er derfor Jesus han gentager det Men han gentager det ikke For fordømmelsens skyld Han gentager det fordi han gerne vil have At vi er nogen han kender Det er derfor han har gentaget det for dig og jeg vil bare sige, det her, det er ikke noget, du kan opnå. Det her, det er Guds nåde over dit liv. Det er ham, der skal gøre det her. Men det er derfor, det er vigtigt at have det her forhold til ham. Så lad være med at føle fordømmelse i det her. Lad være med at føle, at det er dig, der er forkert. Overgive dit liv til Jesus. Og jeg kan også bare lige sige, at hvis nu du ikke kender Jesus, måske var du på det der ligeglade hold i første, eller måske kender du bare ikke Jesus, så vil jeg bare lige sige, at den her historie, den fortæller jo med al tydelighed, synes jeg, hvor vigtigt det er at kende Jesus. Han er helt klar i spyttet om, at der er en dom en dag. Der er en konsekvens af ikke at ville kendes ved ham. Han vil gerne kendes ved dig, han ville kendes ved alle. Men hvis hvis ikke du vil kende ved ham, så er der en dom, og den dom det er evig fortabelse. Efter det her liv, ja, Der skal du enten være sammen med Gud, eller være fortabt for evigt. Begge dele for evigt. Og, og, og kravet. Kravet det er troen for ham. Kravet det er at, at invitere ham ind i dit liv. Som herre. Som folk og modtager det. Så jeg har bare lyst til. Bare der, hvor du sidder. Med lukkede øjne, hvis du sidder derude, så kan jeg ikke se det, men hvis du sidder herinde, så ræk lige hånden op, hvis det her det er talt til dig. Hvis du har brug for at, at give dit liv til Jesus. Det kan være, det er første gang. Det kan også være, det ikke er første gang. Det er ligegladt, med det, det vigtigste er at give sit liv til Jesus, hvis man, hvis man ved det, det. Så vil jeg bare gerne give muligheden for det nu. Så ræk din hånd op, så vil jeg gerne lige bede for dig. Og så kan vi snakke tilbage bagefter, hvis det er Det er ikke, det er ikke lige meget for mig, det her. Eller, nej, det er ikke lige meget for mig, men, men du skal ikke gøre det for min skyld det skal gøre det, fordi at det, det er faktisk rigtig vigtigt, det her. Okay. Hvis der sidder nogen ude bag skærmen, eller hvis der sidder nogen her, som måske ikke har rækket hånden op, som bare tænker, det i hjertet, så lad mig bede den her bønder alligevel. Far, tak fordi at du ser enhver løftet hånd, om det er i virkeligheden eller i hjertet. Tak fordi du kommer og møder de her personer, i den her person, de her personer, som har taget imod dig på ny lige nu. Tak fordi du giver en, en vidshed om identitet, en vidshed om din frelse, en vidshed om livet med dig. Og tak fordi du leder de her personer til at snakke med nogen. Hvis det er nogen, der ser med langvejs fra, så bør bare til en kirke, til nogen kristne, til nogen venner, til nogen, der kender Jesus. Så de kan få en snak omkring dig, omkring hvad det er, du betyder, og hvad det er, du vil med dem. Tak fordi du leder, tak fordi du sender mennesker ind, og tak fordi du velsigner mennesker, som har set med her i dag. Velsigner dem med rigdom, rigdom i liv med dig, rigdom i relation, rigdom i glæden ved dig, rigdom i at fyldes op af identitet for dig, Jesus.